0: Radio God Sensations Pláticas de la Biblia Encontrando el corazón de Dios Día 21 Perdona nuestras deudas Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a su podcast, Encontrando el Corazón de Dios. Vamos con el día 21, que es perdona nuestras deudas. En nuestro devocional, Encontrando el Corazón de Dios. Eh, comenzamos con las palabras de Dios para mi vida, que es Mateo 6.12, es el Padre Nuestro, donde dice danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendecimos este podcast, Dios. Bendecimos este momento, estas palabras, para poder entender que las deudas nos tienen esclavizados y tenemos que liberarnos. Y tú eres el primero en liberar nuestro espíritu. Amén. Ok, todo va a empezar con una palabra que es, perdóname. Tener una deuda no provoca nada bueno. Primero nos altera emocionalmente. Nos limita para poder dar, para poder salir, para poder planear algún viaje y también limita el llamado del Espíritu Santo. La deuda no debe ser una sentencia de muerte, podemos pedir perdón, ya que tener de una deuda nace de un pago mal administrado, un plan mal ejecutado o un exceso voluntario. Siempre es bueno buscar un consejero financiero que nos pueda ayudar a formar un plan y vivir bajo un presupuesto liberándonos del ciclo del gasto y de la deuda qué pasa espiritualmente con las deudas no sé si te has puesto a pensar pero lo primero es que condiciona nuestras emociones de una manera que nos pesa tenemos ese gasto tenemos ese pago y es molesto a veces es muy cansado y las expresiones van de la mano con el ah, tenemos que pagar ay otra vez tengo que pagar este esta deuda sabemos que a veces las deudas son eh, para beneficiarnos, ¿no? Nos endeudamos para obtener algo a largo plazo. Pero en ese periodo, en lo que tenemos ese, ese bien, ese producto en nuestras manos, es un proceso de desierto bastante complicado. Tenemos que conseguir el dinero, tenemos que trabajar doble horas extras a veces. Y es muy cansado. ¿Por qué es cansado pagar la deuda? ¿Por qué? Porque espiritualmente es estar esclavo de... Espiritualmente te esclavizas. Tener una deuda nos volvemos esclavos espiritualmente de aquella persona, de aquella empresa o de aquel banco. Acompáñame a Proverbios 22.7 donde dice Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Hasta que no pagues tu deuda te vuelves espiritualmente un siervo, un esclavo de la situación. Romanos 13.8 nos dice no tengan deudas pendientes con nadie Paguen a cada uno lo que corresponde Porque tenemos a Dios, somos de Dios, gente del reino Por lo tanto nuestra fe es nuestra arma ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta Que si vas a entrar en una deuda, pagar, crédito, pedir prestado En el proceso que inicias a que termina Vas a pasar una situación espiritual complicada. Ahora, ¿qué sucede? Dios tiene planes para ti para mí. Dios tiene sueños. Dios quiere llevarte a mayores niveles. ¿Pero qué crees? Siempre que hay una deuda, Dios se espera. Pone pausa. Porque necesitas estar libre. Libre emocionalmente, libre espiritualmente, libre físicamente. Entonces, una deuda siempre te va a mantener en un momento de stand-by. ...donde no puedes avanzar... ...no vas a retroceder... ...pero tampoco vas a avanzar... ...es muy importante entender... ...que una deuda... ...no es solamente pagar... ...es espiritualmente una situación... ...así que ¿cómo nos liberamos? Primero tenemos que liberar nuestro espíritu... ...lo primero es... ...perdóname... ...perdóname porque me metí en algo... ...me volví esclavo de... ...voluntariamente decidí... ...ser esclavo del banco... ...ser esclavo de mi amigo ser esclavo de pagar unos tenis ¿no? porque tengo que pagar ¿y qué pasa si no pagas? pues ahí están duro y duro especialmente los bancos. empiezan a buscarte y a buscarte y a buscarte ¿qué pasa con los amigos que pediste prestado y no puedes pagar? la amistad tiene roces, tiene tensiones ¿qué pasa con los conocidos o con las empresas, con Coppel? pues van a estar detrás de ti ¿Por qué? Porque eres esclavo, tienen el derecho de perseguirte y luego nosotros nos enojamos de que están duro y duro, pues lo siento, somos esclavos, somos esclavos en esa deuda, tienen el derecho de perseguirnos, tienen el derecho de presionarnos, entonces lo primero es liberarnos espiritualmente, pedimos perdón, libérate, tómate un tiempo para pensar en esas deudas espiritualmente te tienen atado. Una vez que pides perdón y oras por esa libertad, entonces las cosas se van a acomodar. Ahora, necesitamos la fe. La fe es nuestra arma. Sabemos que lo vamos a pagar. Sabemos que va a terminar. Entonces nuestra fe se empieza a enfocar en ese día, en ese momento que ya firmamos de este terminado. Se termina el contrato. Al fin damos el último pago. ¿Sí o no? Si ya pasaste por una deuda y ya diste, ya diste tu último pago, se siente un alivio, se siente una tranquilidad, porque en ese momento tu espíritu se libera, en ese momento sientes paz. Y ahora sabes que ese dinero que utilizas para la deuda lo puedes utilizar para otra cosa. Te vas a endeudar otra vez, bueno, pues esa es tu decisión, pero ahora ya tienes una realidad en tu mente y una verdad. Si te vas a endeudar, vas a ser esclavo. Así que tienes que medir bien tus fuerzas emocionales y espirituales para tomar esa decisión. Y te voy a dejar con lo último que es una promesa. Me vas a acompañar por favor al Deuteronomio 15.6. Con esto quiero uh, terminar y quiero darte esperanza. Quiero darte esperanza en medio de esas deudas. Deuteronomio 15.6, voy a empezar a leerlo desde el 4. Dice, no deberá haber pobres en medio de ti. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandamientos del Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones pero ellas no te gobernan a ti. Déjame aclarar, cuando la Biblia se refiere a naciones, se refiere a personas. Tú y yo somos una nación porque tú y yo representamos una familia, representamos una herencia, representamos un legado, representamos una historia familiar, somos una nación. Entonces en el 6, el Señor tu Dios, que estés es para ti, te va a bendecir como te lo ha prometido aquí en la Biblia. Tú vas a prestar dinero a muchas personas, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas personas, pero ellas no te gobernarán a ti. Cuando tú eres jefe, gobiernas. Cuando hay gente bajo tu cargo, tú gobiernas. Y el versículo 4, no habrá, pobre, no habrá pobreza en medio de ti. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te bendice en abundancia. En la tierra que te puso. O sea, la tierra es tu... Alrededor, tus áreas de trabajo, tu, yo soy maestro, tu área, tu escuela, tus compañeros, tu familia, tus proyectos, todo, es, todo lo que estás tú a cargo y tienes una responsabilidad de cumplir, esa es tu tierra. Y de hoy en adelante tienes una promesa. Ahora, lo que queda en ti como tarea es creer. Deuteronomio 15:6, léelo, créelo, repítelo. Dios me va a bendecir. Y si Él te bendice, te va a dar el dinero con que terminar esa deuda para que tu espíritu sea libre. Si Dios te va a bendecir, tú vas a poder bendecir a otros. Y te van a pedir prestados y se van a hacer esclavos de ti. Pues toma, dale el dinero. Eres buena persona, no vas a ser uno de esos eh, jefes o de, de esos eh, amos que van a estar detrás de la persona. Tú vas a ser una buena persona porque ya estuviste en... La deuda, ya fuiste liberado y ahora puedes prestar. Es hermoso, eso. es pura bendición, es pura esperanza. Eso es lo que estamos haciendo, eh, inyectando esperanza en nuestras vidas. Pues muy bien, vamos a continuar con mi declaración. Yo recibo el perdón de Dios, entrego mis tarjetas en el altar. Enséñame Dios a no pagar más de lo que puedo producir, no seré atraído a la deuda, por conseguir algo que no está en mi tiempo. No compraré más para hacer más, porque las cosas no me aseguran felicidad, seguridad aceptación. Mi identidad está en Jesús. Con el Espíritu Santo como mi ayudador, tengo todo lo que necesito. Muy bien, pues vamos a orar. Mi diario pan, oremos. Um, Hemos sido bendecidos con abundancia, pero en lugar de vivir con generosidad, nuestros corazones han sido de seducidos por el espejismo de las cosas materiales, nos enseñan a conseguir más y más y más, como un proceso del éxito, enfermando nuestra alma como la idea del exceso, distorsionando y envolviendo nuestros deseos, Dios hemos, estamos en medio de una generación donde el éxito es igual a tener y tener mucho y tener más, restaura nuestra simplicidad Dios, ser felices con poco, nuestra generación nos enseñó que el éxito es lujos y viajes y bienes y vehículos. Pero seamos sinceros, es marketing, obviamente es comodidad, obviamente es muy bonito y es muy bello poder compartir viajes y poder tener un buen carro y tener una buena casa y poder bendecir a nuestra familia. Pero hay una línea muy fina en la que es disfrutar y ser bendecido a codiciar y necesitar. El éxito está en la felicidad dios de otra persona. Recuérdanos siempre eso. El éxito está en la, en la bendición y la felicidad de otra persona. Vamos ahora para sembrar. Señor, te pido por nuestros hijos. Ah, bendice a nuestros hijos, Señor, que crezcan en entendimiento y sabiduría y paz, especialmente en el dinero. Enséñame, Dios, a enseñarle hábitos correctos. En cuanto a las decisiones económicas. Así si cuando comiencen con sus responsabilidades no sean presas de las deudas Dios que abunde la gracia así en todo momento y en todas horas tengan todo lo que ellos necesitan ayúdame a instalar en ellos una alegría en el dar y sean llevados a tu presencia por tu generosidad no importa la edad que tengan no importa si son chiquitos son pequeños que empiecen a aprender el ahorro y bendigo a todos los jóvenes que ya están empezando a, a tocar las puertas de los 18 años de la universidad, los que están por salir de la universidad porque se enfrentan a nuevas responsabilidades, nuevas trampas económicas, nuevas malas decisiones que vienen con consecuencias, que tu gracia esté alrededor de ellos, que crezcan con sabiduría, y nosotros que estamos detrás de ellos como red de contención nos des la sabiduría para poder bendecirlos, poder enseñarles, poder guiarlos, instalar esos valores, esa integridad, esa fortaleza para que sus decisiones siempre sean lo mejor posible. No los podemos proteger de todo, pero al menos de la mayoría. Y de lo que no podemos protegerlos, los proteges tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a sus niños, bendecimos a sus hijos, bendecimos a su familia. Y mendigo su economía. Terminamos con esas deudas. Después de este podcast en adelante, las deudas se van a acabar. ¿Ok? Está de acuerdo conmigo. Y que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por seguir en Radio God Sensations. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye, bye. Radio God Sensations.